0: Hola a todos, Day to Day del 2 de diciembre de 2021 con una temperatura en Alicante de 13 grados. Bueno, en primer lugar, como llevo un par de días, eh, recordaros que podéis enviarme un audio eh, hasta el día 15 de, de este mes de diciembre, donde me podéis eh, indicar quiénes sois y eh, algo eh, referente a qué ha supuesto para vosotros el último año, ¿vale? Y que con todos los audios recibidos, espero que sean muchos, eh, haré un último podcast del año, el 24 de diciembre, eh, con todos vuestros audios allí, eh, uno tras otro. Eh, he leído un artículo eh, esta mañana, eh, mientras tomaba café, eh, que indicaba que la vacunación en Madrid... Eh, eh, había o sea está yendo a un ritmo bastante bueno es decir había una eh, cantidad de unos 7.800 7.000 había una cantidad de unas 7.800 personas vac vacunándose diariamente y el artículo lo que venía a comentar era el hecho de que mucha gente se estaba vacunando eh, y, a, y a, eh, daba algunos de los motivos por, la, por los que la gente se vacunaba. El, digamos, motivo o los motivos, los dos motivos más eh, comunes eran el hecho de que la gente iba a viajar y le exigían tener el pasaporte COVID o había mucha gente que quería entrar a bares y quería el pasaporte COVID, ¿no? y luego pues había un número de gente que se vacunaba porque pues por ejemplo había gente sobre todo gente joven había un par de casos de dos chavales que uno de ellos indicaba que había pasado el COVID y que le dijeron en cuatro meses te vacunas y que se le olvidó en el momento y lo fue dejando lo fue dejando y que claro ahora como le hacía falta para entrar al bar pues se había acordado y había ido volvemos a la historia de que de que necesitaba el pasaporte para entrar a un bar, eh, o a varios bares, vamos. Y eh, otro caso era un chaval que decía que él no se quería vacunar, pero que por dejar de oír a la pesada de su familia lo iba a hacer, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, mucha gente reticente a vacunarse, pues ahora por poder entrar a bares se está vacunando, ¿no? Al final había una enfermera que ironizaba diciendo si desde el primer momento hubiesen pedido el pasaporte COVID o el estar vacunado para entrar a los bares, ya estaríamos todos vacunados, ¿no? Pero bueno el caso es que eh, bueno, eh, ya sabéis que yo soy un firme defensor y convencido de la vacunación y por ello, pues este, este año, por primera, vez, por primera vez la verdad es que otros años no lo he hecho por, por dejadez no por otro motivo aquello de tengo que hacerlo, tengo que hacerlo y cuando te das cuenta ya no tiene sentido voy a vacunarme de la gripe eh, siempre he querido vacunarme Pero ya digo, por dejadez no lo he ido haciendo Incluso el año pasado Yo quise vacunarme la gripe Mi familia lo hizo, mi mujer y mi hijo se vacunaron Y yo quise hacerlo Pero al final no lo hice Porque en la empresa me dijeron que lo mismo iban a mirar A ver si nos vacunaban a través de la empresa Esperé un poco y uy, lo que pasa O lo haces en el momento o al final es fácil que se te pasen. Este año no he querido que me sucediese lo mismo. Hablando con la compañera de Recursos Humanos, me dijo me volvió a decir eso. Voy a mirar a ver si lo podemos hacer desde aquí. Y yo he pensado que no me voy a esperar a que haga esa gestión. ¿no? <coughs> yo voy a hacerlo por mi cuenta. Si luego en la empresa lo hacen y se convierte en una costumbre anual, pues ya eh, seguiré el ritmo y si no, pues yo iré a, a mi centro de salud a vacunarme. El caso es que no estaba muy claro el procedimiento de vacunarse, ¿no? No estaba muy claro porque, bueno, mi mujer se puede vacunar, ella sí tiene en su empresa la opción de vacunarse a través de la empresa, con lo cual ya está, ya lo tiene desde hace tiempo. Pero cuando fuimos a, o cuando fue ella para vacunar, a, para, para gestionar eh, la, la cita de vacunación de mi hijo, la cosa no estaba muy clara. En un primer momento le dijeron que no había problema, pero que iba a ser la vacuna... Allá para, no me acuerdo, qué fecha, ¿no? Pero muy tarde. Entonces, claro, bueno, es lo que hay. Si es la fecha que te toca, te toca. Pero realmente la vacunación tiene que ser dentro del periodo en el que en el que hay gripe. Y no me vale de nada vacunarme en, qué sé yo, mayo, ¿no? Tiene que ser en un momento en que me pueda proteger. La cosa es que, es que bueno, cuando ya se iba... Eh, cuando ya salía del consultorio, eh, la persona que le atendió le llamó: Ven, en un momento, que se me ha ocurrido una idea. Y le dijo que eh, lo que iba a hacer era cogerle cita con la enfermera, ¿vale? Eh, para que le comentara, cita telefónica, por cierto, para que le dijera eh, cuál era el problema. Yo tengo la vacuna, eh, lo tengo pautado por el médico, no hay ningún problema, pero eh, eh, me pasa esto: me la, se la van a poner al niño. Eh, <coughs> Dentro de mucho tiempo. Eh, Tú se la pondrías. Total. <coughs> que el día que tocaba, la enfermera llamó, eh, se le comentó lo que había y dijo que no había ningún problema. E incluso dijo, pásate esta misma tarde y, y se la lleva puesta. Esa tarde no podía ser y quedaron para eh, otro día. Eh, un lunes, concretamente. Ese lunes, por la tarde, fueron, le pusieron la vacuna y se acabó. En mi caso también había un poco de duda. ¿Por qué? Porque mirar. <coughs> Ya desde hace mucho tiempo, al igual que en otras comunidades, en la comunidad valenciana disponemos de una aplicación, se llama GVA Salud, vale, Generalitat Valenciana Salud, y desde esta aplicación se van pudiendo gestionar diferentes cosas, ¿no? Cada vez se pueden gestionar más cosas y cada vez se gestionan de manera diferente incluso. Esta aplicación yo la llevo usando desde... Pff, ni me acuerdo, de hecho ha cambiado la aplicación de aspecto y muchas cosas, no sé si incluso de nombre, eso no estoy seguro, pero lo que sí que os digo es que nada tiene que ver esta aplicación de hoy, la que yo hoy llevo en mi móvil, con la que yo empecé a usar. Y la cuestión era que mi duda surgía por el hecho de que yo necesito que el médico me, me paute esa vacuna para luego ir a vacunarme o puedo directamente ir a vacunarme. La cosa es que mirando la aplicación de salud veo que han incorporado... Bueno, desde la aplicación de salud, entre otras cosas, eh, tú puedes coger cita tanto... Podías, antes, podías coger cita con el médico o con, eh, con el servicio médico o el servicio de enfermería, ¿vale? Tú cogías fecha y se acabó. Eso con la pandemia ha cambiado. Eh, hubo un momento en que no se podía coger cita de ninguna de las maneras. Había que llamar por teléfono, cosa imposible. Ya os lo he comentado aquí en podcasts anteriores. Eh, y ahora tú puedes coger cita tanto con un servicio como con otro, eh, tanto telefónica como presencial, ¿de acuerdo? Yo muchas veces... No necesito estar delante del médico para alguna cuestión concreta, con lo cual me parece que es mucho más práctico para mí y para el médico y para el servicio en general que esa consulta sea de unos minutos por teléfono, no yo tener que perder el tiempo de trabajo o lo que sea para ir allí, sentarme en el consultorio, esperar el tiempo que toque, entrar y demás. Simplemente el médico me llama, mira, me pasa esto, vale, pues ya está, toma, tal, pim, pum, terminado. Bien, eh, pues como digo, entre los servicios que ahora aparecen, además de esa solicitud de cita médica o enfermería, tú puedes coger diferentes citas. Entre esas citas se encuentran la vacunación para mayores de 70, la tercera dosis de vacunación contra COVID de, para mayores de 70 años, creo que es. Y también está la segunda dosis para aquellos que fueron vacunados con Janssen. Y, eh, bueno, puedes elegir, puedes elegir, eh, al menos en la comunidad valenciana, no sé si es igual en todas las comunidades, ¿vale? disculparme pero lo desconozco. Eh, tú puedes elegir si fuiste vacunado con Janssen, si quieres que te pongan Pfizer o Moderna, ¿no? Mi mujer, que fue con Janssen, ya solicitó y ya fue vacunada con la que ella eligió. Y una cosa nueva que han añadido es la vacunación de la gripe. ¿Qué ocurre? que es Lo que he dicho. Eh pero tengo que pasar por el médico para que me paute la vacuna de la gripe y luego ir a coger cita, no tendría mucho sentido, realmente, para eso no pongo ahí eso, o, o advierto de que si no tengo la, la receta para la vacuna, ahora, no sé, mmm, tendría más sentido. Pero la verdad es que no está muy claro. ¿Qué hice yo? Aparte de que me era eh, materialmente imposible... Encontrar una cita para la vacunación de la gripe De hecho un día encontré una El horario me hizo dudar Y cuando fui a darle ya no estaba eh, Supongo que está habiendo Una solicitud masiva de vacunación de la gripe Cosa que me alegra y mucho Bien, la cosa está en que <coughs> Lo que hice fue coger cita Telefónica con el médico Para comentarle la situación Y que él me dijese, oye, pues sí, mira, tienes que cogerla O te la pauto yo O tal, porque tengo otra opción como eh, sabéis, porque lo he comentado, eh, yo tengo seguro médico privado y lo que yo puedo hacer es coger esa receta, irme a mi seguro privado, ¿vale? Si el médico, mi médico de la sanidad pública, me da una receta de la vacuna de la gripe, yo puedo ir a mi consultorio de salud privada y allí me pondrían la vacuna sin ningún problema, ¿vale? Pues yo pensé, bueno, pues si no puedo coger cita o esto está súper saturado, pues yo cojo cita... Eh, con el médico que me paute la vacuna y luego me voy a mi consultorio privado y que me la pongan y he terminado bueno pues yo eh, tenía cita telefónica con el médico el martes pasado este el martes este último de esta semana y el lunes por la noche se me ocurrió mirar si, eh, si había cita para la vacuna eh, de la gripe porque pensé como mañana hablo con el médico, si me dice que no necesito nada más que, que, eh, que coger cita, eh, pues ya la tengo. Y si me tiene que hacer algo él antes, pues también la tengo. Con lo cual, en cualquier caso, eh, voy a tener que coger cita para que me pongan la vacuna. Sea con o sea sin esa eh, receta eh, emitida por mi médico. Así que encontré cita. Y encontré cita para el día 16 de este mes. Día 16. Eh, la cosa es que nada, el médico me llamó y se lo comenté. Dime qué necesita. Pues mira, me pasa esto. Y me dijo, va, ningún problema. Yo te la pongo yo te la pauto ahora mismo. Tú, él es un convencidísimo también de las vacunas. Que, además, no convencido porque entiendo que el médico esté convencido de que uno se vacune, sino que, que se le ve con, con muchas ganas de animar a la gente a que lo haga, ¿no? Eh, la cosa es que... Eh, me, me preguntó alguna cosa, ¿te has vacunado alguna vez? No, sería la primera vez, vale, pues nada, yo te lo pongo y tal y cual, y, y te dejo la receta para que la recojas en mostrador. Y entonces yo le dije, ojo, tengo posibilidad de coger la cita por aquí. Y me dijo, entonces no necesitas nada, coge la cita y ya está. Digo, ¿y no me pedirán la receta? Eh, y me dijo, yo creo que no, tampoco es que lo tuviese 100% claro, porque este servicio a él también le ha pillado de nuevas, ¿no? El caso es que, eh, bueno, en un momento dado me dijo, vamos a hacer una cosa, como ellos cuando vayan a vacunarte ven tu historial, lo que voy a hacer es, aquí en tu historial voy a poner que tú necesitas ponerte esa vacuna porque, a fin de cuentas, eh, bueno, en algunos casos por mi diabetes se me puede considerar personal de riesgo. Eh, me indicó que era muy importante este año vacunarse de la gripe porque hay muchas enfermedades respiratorias y desde luego no conviene ...que animemos el cotarro cogiendo gripe, ¿no? Con lo cual yo no tenía ninguna duda que quería ponerme la vacuna de la gripe... ...pero desde luego, eh, bueno, argumentos no le faltaron a mi médico para para convencerme si es que yo no lo estaba... ...cosa que ya os digo que no fue necesario, fue una conversación de muy poquitos minutos... ...yo lo tenía muy claro, él lo tenía muy claro y se acabó. Por lo tanto... Eh, el próximo día, 16 eh, por la tarde No recuerdo muy bien la hora Las 4 y media o 4 y cuarto O 5 no, no, menos cuarto No recuerdo, por ahí andará la hora Entre 4 y 5, vamos a dejarlo ahí Tengo cita para ir a vacunarme A mi centro de salud eh, de, Contra la gripe Así que yo muy contento y muy satisfecho de poder haber hecho este paso porque, ya digo, yo soy un convencidísimo de las vacunas en general, ¿no? De las vacunas en general y eh, la de COVID y gripe en particular, ¿no? Eh, volviendo al tema de la aplicación de, de, de salud, eh, como os he dicho, hay cosas que han cambiado. Eh, ya os he dicho también que llevo mucho tiempo usándola y pues eso debido a mi diabetes y demás pues yo tengo pautados unos medicamentos crónicos que es, es decir que esos medicamentos eh, los voy los tomo y los tomaré de por vida puede cambiar el medicamento de hecho contra la diabetes yo antes tomaba un, un medicamento y en un momento dado me lo cambiaron por otro más eficaz y una pastilla una pastilla que me tengo que tomar y eh, la forma de proceder que yo tenía, que había antes y que eh, era la siguiente. Vamos vamos por parte. Tú antes ibas al médico, eh, bueno, muy antiguamente tú ibas al médico y el médico en un talonario de recetas de color verde para las personas que trabajadoras, o sea, trabajadoras no, para las personas en situación de laboral, de trabajo, es decir, activo, laboral activo. Tenías la receta de cordón verde porque tú aportabas una cantidad eh, y la sanidad pública aportaba la otra cantidad del medicamento. ¿no? En un principio era eh, tú pagabas el 40% y la sanidad el 60%, luego eso con crisis y demás cambió y se invirtió ahora yo pago el 60 y la sanidad me paga el 40 aunque es cierto que hay medicamentos que están muchísimo muchísimo más subvencionados por ejemplo el medicamento que tomo para la diabetes creo que está casi cerca de los 60 euros y yo no recuerdo si pago mmm, 4 o 5 euros o algo así no, no, no recuerdo muy bien pero está muchísimo más subvencionado bien eh, entonces tú con esas recetas en papel ¿vale? Que ya digo, las verdes para trabajar gente en activo y las eh, rojas para personas jubiladas, básicamente, tú te ibas a la farmacia y te daban tus medicamentos. Eso cambió y lo que hicieron fue una, un, una hoja, una hoja en A4, donde estaban todos tus medicamentos con muchísima más información y además impresa por ordenador, no con la letra del médico que había que haber estudiado eh, farmacia como poco para poder entender esa letra, ¿no? yo creo que en farmacia y seguro que alguno me lo puede eh, eh, confirmar, eh, se estudia eh, lectura y comprensión de letra de médico. Bueno, pues eh, esa hoja, tú con esa hoja te ibas a la farmacia, tú la guardabas y cada vez que ibas a la farmacia, porque cuando tienen medicamentos crónicos, como es el caso, tú vas cada x tiempo a recoger esos medicamentos. En mi caso, si no recuerdo mal, y digo no recuerdo porque como me, me... Yo voy cuando no me queda, o cuando estoy a punto de quedarme sin pastillas, no sé muy bien cuándo es el plazo, pero entiendo que, pues, te, si te pautan, si la caja tiene para 28 días, eh, pues irás cada 20 días, pues te darán la autorización. O, entonces tú ibas y en esa hoja tenías todos los medicamentos cuando había empezado el... el la administración, etcétera, etcétera, y luego una segunda hoja donde te marcaba cuándo tenías que ir al, a la farmacia a recoger esos medicamentos, ¿no? Por fecha, pues de este y este tal fecha, sobre todo recuerdo con mi madre que tenía, tomaba muchísimos medicamentos <coughs> y, bueno, pues tenías diferentes fechas, este y este va hasta el día, este y este tal otro día eso no significa que tengas que ir ese día, de hecho, antes sí que había un plazo de creo que tres días desde que eh, te tocaba ir a recogerlos si no ibas, perdías la, la posibilidad Ahora creo que eso no es así Bien, la cosa es que eh, Luego lo que hicieron más eh, O en ese momento, vamos no, no sé exactamente Era que esa hoja que te dan Esa hoja de receta eh, tiene, Tenía un código de barras Entonces tú con ese código de barras Lo escaneabas lo, Con la aplicación de salud Y entonces Tú lo que ya, ya no necesitabas Es ese papel, sino que tú cada vez que ibas a la farmacia a recoger los medicamentos, desde la misma aplicación se generaba un código QR en la farmacia, en el móvil, en la farmacia leían ese código y te dispensaban los medicamentos que te tocaban, ¿no? Eso yo lo, lo hacía siempre, ¿no? Eh, era un poco rollo porque, claro, eh, a ti te pautan los medicamentos por un periodo, en mi caso es cada año, ¿no? A mí me dan medicamentos para un año. Pero cuando voy a la, a, cuando, antes de acabar, tengo que llamar al médico y él me, me, me receta para otro año, pero la hoja cambiaba, el código cambiaba y por tanto tenías que volver a leerlo y volver a, a, bueno, a hacer un proceso muy, muy sencillo, por supuesto, pero que había que hacerlo. Posteriormente pasamos a otro sistema y era que en la aplicación a mí me avisa cuando tengo que ir a recoger los medicamentos, pero ya no tengo que usar la aplicación. Sino que voy con mi tarjeta SIP, la tarjeta eh, sanitaria En la farmacia la leen y el sistema le dice ¿qué medicamentos me tiene que dar En la farmacia preguntan esto, esto y esto ¿Por qué? Porque sobre todo en el caso de mi madre Pues había veces que por algún motivo eh, yo revisaba y veía que ella tenía dos cajas de medicamentos Entonces cuando yo iba a recoger y me decían tal medicamento Yo le decía no, ese no me lo des ¿Por qué? Porque yo tengo la firme convicción de que no hay que coger medicamentos por cogerlos hay que coger los que necesitas. Y si ella tenía medicamentos, pues esa caja no la cogía. Dinero que ahorramos, mmm, en el caso de mi madre, ella no pagaba nada, porque eran recetas ya de, de jubilado, vamos a decir. Pero ese dinero que pagaban para ese medicamento, que mi madre no se iba a tomar porque podía almacenar ahí una cantidad, pues ese dinero eh, re revertiría en otra situación, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa es mi firme convicción. Eh... ¿Vale? Pues eh, así ha quedado ahora la cosa, es decir, salvo que haya otro procedimiento que yo no he mirado, porque en cierto modo, me, bueno, cuando tú ibas a la farmacia, ese código QR que se generaba tenía un tiempo de uso, no sé, en 10 minutos caduca, no pasaba nada, si tú eras tan tan previsor que antes de entrar en la farmacia generabas el código y después, cuando entrabas en la farmacia había mucha gente o a gente que necesitaba tiempo de atención y pasaban los 10 minutos, tú volvías a darle y te generaba otro código, ¿no? No sé muy bien en qué sentido tenía esto, pero bueno, no pasaba nada. Eh, bien, ahora como digo, para mí el tener que pasar la tarjeta sanitaria me parece un retroceso. Es decir, yo antes solo tenía que llevar mi móvil. Y con mi móvil eh, la farmacia leía el código QR y me daba los medicamentos que tocaban. Ahora no, ahora tengo que ir con mi tarjeta sanitaria física para hacerlo, salvo, como digo, que haya algo en la aplicación que yo no me he metido a mirar, muy mal por mi parte, porque si grabo este podcast lo menos que podía haber hecho es eso, pero también os no soy sincero, se me acaba de ocurrir la idea de que es que a lo mejor hay otro procedimiento y a mí se me ha ocurrido mirarlo, ¿vale? Que también es eh, posible que eso, que eso sea así. Creo que la aplicación está bastante bien. Creo que tiene eh, un margen de mejora bastante amplio. Todavía se pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, se podía consultar el expediente médico, ¿no? Estaría muy bien porque, eh, bueno, eh, puesto que ahora mismo eh, las diferentes sanidades de las diferentes comunidades no tienen una relación eh, amplia, ni siquiera, ni siquiera la sanidad de una misma comunidad, o al menos en la comunidad valenciana, eh, están interconectadas como deberían. Es decir, si yo voy a un médico X eh, de, la, de la sanidad pública, eh, vamos a hablar siempre de la sanidad pública, y eh, me, me trata a lo que sea, y yo luego voy al hospital, en el hospital puede ser que no vean ese tratamiento que yo tengo. De hecho, cuando mi madre ingresaba en el hospital, me preguntaban, ¿qué medicamentos toma? Eh, tal, hombre, ¿cómo puede ser? Eh, yo creo que sería razonable que eh, en un cualquier servicio médico pudiera entrar el médico correspondiente ver cuál es mi situación eh, eh, de salud ver qué medicación tomo y más porque y si me doy un golpe en la cabeza soy una persona que no tiene a nadie o en ese momento por el golpe en la cabeza no puedo eh, dar ningún dato eh, y el médico no sabe qué medicación tomo qué, 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 qué enfermedades tengo me parece un poco, eh, bueno, no sé no me parece bien, punto pues como digo, imaginar que yo llevo en esa aplicación todo mi expediente eh, me voy de viaje, me pongo malo, voy al médico vale, el médico no tiene acceso a mi expediente bueno, cuestiones de privacidad, lo que queráis pero yo puedo sacar mi móvil y decirle eh, eh, don doctor, mire usted Aquí tiene, le dejo mi móvil y usted ve mi, mis enfermedades. Y el médico tiene ahí un montón de información interesante y necesaria probablemente para tu tratamiento. Esto me parece que es una mejora que podría haber. Eh, como digo, hay bastantes cosas. De hecho, por ejemplo, eh, tampoco me parece muy necesario que yo... Eh, bueno, vamos a ver. Podríamos mejorar muchos procesos. Es decir, si yo tengo medicamentos... A ver, en mi caso lo de los medicamentos crónicos es un poco... no es tan, tan así como iba yo a contar. Es decir, yo cuando... antes de que el médico... el medicamento, perdón... antes de que el médico me paute nuevamente los medicamentos, yo me hago un análisis, ¿vale? Ese análisis que me hago... Eh, que me lo hago cada seis meses, aunque los medicamentos me los paute por un año, esos medicamentos... o sea, perdón. Esos análisis sirven para comprobar mi estado, es decir, yo me estoy tomando una pastilla de X, eh, o dos pastillas de X al día, eh, me hago un análisis, el médico ve mi situación y decide, ok, va bien, sigue con esta medicación y con esta dosis, o vamos a cambiar el medicamento, o la dosis, o lo quitamos, o lo que él considere en base a esos resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor en este caso no. Pero hay casos en los que a lo mejor no depende tanto de un análisis o lo que sea y eh, mucha gente... Eh, a ver, yo creo que siempre está bien una visita al médico al, al año como poco, especialmente si tienes una enfermedad crónica, ¿no? Pero bueno, se podía agilizar de otra manera. No sé, quizás yo podría, eh, pues en vez de solicitar una llamada telefónica, pues que diera un aviso y que el médico considerase lo que sea, ¿no? No sé, ¿no? A lo mejor es eh, hacer este procedimiento mucho más frío y lo dice uno que le gusta de vez en cuando sentarse delante del médico eh, y que lo que me tenga que decir me lo diga eh, personalmente, ¿no? Pero bueno, se podrían ver maneras de agilizar ciertos procesos. Es verdad que no todo se puede tratar a distancia, eh, ni muchísimo menos cualquier patología que, que, que surja en la que el médico tenga que palpar, que visualizar, mmm, lo que sea, es eh, mucho mejor que sea presencial, ¿vale? Eh, por mucho que me digan, de hecho yo lo intenté, no es lo mismo que el médico te vea eh, presencialmente que a través de una cámara. A mí me salió un, un bultito, nada, un, como un granito en, en el brazo. Y yo en principio pensé que podía ser un bultito de grasa, una verruguita o algo, pero inmediatamente pensé en consultar con el médico, ¿no? Eh, ¿Qué hice? Eh, a través del seguro médico privado, tú te puedes hacer una foto, lo subes y un médico lo, lo mira. Bien, la conclusión del médico es, no parece malo, eh, pero no lo veo bien, no, no se puede apreciar, es mucho mejor que acudas a presencialmente al médico y que ya él te diga, ¿no? Que lo vea y te diga. Por tanto, como digo, no todo puede ser a distancia, pero sí que creo que hay ciertas cosas que se pueden hacer, eh, no es necesario que sean presenciales, ¿no? Que pueden hacerse realmente eh, a distancia. Eh, ¿Cuál es el fin de esto? Pues el fin al final es ahorrar tiempo, ¿no? Es ahorrar tiempo. Eh, por un lado, eh, la persona que necesita atención se ahorra el tiempo de ir a, a, al, al consultorio. Pensaron por un momento, si yo cojo cita a las 9, por muy rápido que sea el médico, hasta las 10 por lo menos no llego al trabajo. Ayer yo estaba trabajando, ayer no, el martes. Yo, ¿El martes? Sí, el martes. Yo estaba trabajando, me sonó el móvil, me metí en una sala de, de reuniones que estaba vacía y en 10 minutos me había liquidado al médico. Perdí 10 minutos de mi trabajo, ¿no? De la otra manera perdería más. Vale, más, a ver, que luego puedes recuperar o no recuperar o entramos en otras consideraciones, pero que realmente te hace perder más tiempo. Eh... Y también, pues, eh, ese tiempo sirve para que el médico, eh, no para que coja más pacientes quizá que a lo mejor ya están saturados los servicios médicos, pero sí para que a ese paciente que va a necesitar más tiempo de atención, pues, lo pueda hacer de manera más relajada y no pensando, eh, está bajando un céntimo en la gasolina diario, ahora os cuento, si me da tiempo pues eso, que pueda tener eh, un poco mejor, más de tiempo de atención sin eh, que el médico se tenga que estresar porque tiene el tiempo que tiene y no puede atender correctamente. No sé qué pensáis. Yo la verdad es que estoy bastante contento con la forma en la que se va funcionando esto. Ya digo que hay un amplio margen de mejora. Nos podríamos sentar y pensar mil cosas y, o incluso ir fijándonos en diferentes aplicaciones de diferentes comunidades autónomas para ir mejorando unas con otras. Y, eh, pero bueno, en principio me parece a mí me, a mí me resulta súper útil el tener esta, esta aplicación. Bueno, nada más. Y lo de la gasolina es porque eh, ayer eché combustible. Eh, he hecho una gasolinera, ya os he dicho que es económica. Ayer eché a 1.25. Siempre es 25.9 o 25. Además, concretamente tengo el recibo. Si no os importa, lo miro. Y os digo, ayer, esta eché a... ¿Dónde está? No, esta es a 1.27, que eché hace unos días. ¿Dónde tengo el papelico? Es que lo guardo, no sé para qué. En esta eché a 1.26.7. Y ayer eché a 1... Ah, pues ayer eché a 1.24.9. Pues no, no ha bajado de ayer a hoy. Está a 1.24.9. El gasoil. Bueno, chicos, nada más que me enrollo. Eh, Os oh, espero vuestros audios. Venga, animaros, va. Y ya sabéis que podéis hacerlo en arroba espascual, spascual arroba spascual .es, el resto de métodos de contacto en spascual.es contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.